0: Здравствуйте. Я тут недавно поскреб у себя по сусекам и выскреб из них выпуск, который я записал, как выяснилось, больше полугода назад. Я-то думал, что прошло месяца два, не больше Всю собирался взяться за него отредактировать. Оказалось, что уже прошло довольно много времени. Но, тем не менее, я его переслушал, решил, что некоторые вещи остаются актуальными до сих пор. Немножко подчистил, подгладил и сейчас предоставляю его вашему вниманию. Немногочисленные музыкальные фрагменты, которые использованы в этом подкасте, являются музыкальными заставками некоторых ивритоязычных подкастов, о которых я рассказываю в своем выпуске. И как говорят на иврите, аазананы и ма. Приятного прослушивания. Выслушайте двести двадцать. Честно говоря, не знаю, какой именно выпуск подкаста, немного оглянувшись, он у меня вклинится где-то там в мою поликлиническую серию. Так что его номер я точно не могу вам сказать. Но, тем не менее, вот вы его слушаете, да, публикуется он, как обычно, на сайте shlomorad.com. Сегодня 24 сентября 2016 года, без 20.11 вечера ночи. Исход субботы. Суббота закончилась около двух часов назад, а кроме всего этого вышесказанного, в полночь начинается чтение «Слеход». Такие специальные молитвы перед Рошешена еврейским Новым годом. Это будет происходить в 12.20, так что вот есть некоторое время, чтобы записать подкаст. Тема подкаста давно уже зреет и напрашивается – я хочу еще раз поговорить с вами о подкастинге, в основном о ивритоязычном подкастинге, рассказать, что нового я услышал, слушая ивритоязычные подкасты, и некоторые свои соображения по этому поводу. Вот начнем с такого эпизода. Где-то месяца два примерно назад один евретоязычный подкастер, зовут его Юваль Мальхи, он выпускает подкасты в основном на историческую тему. Так вот, он опубликовал свой подкаст, восьмиминутный подкаст. Интервью с президентом Израиля Ревеном Ривлиным. Да, подкаст. Это как, ну ну, не знаю, ну, скажем, тот же Владимир, э, этот, извините, Василий Стрельников, публикует подкаст «Интервью с Владимиром Путиным». И вот так вот один на один берет у него интервью. Хотя я точно не знаю даже, Путин он кто, он президент или, или председатель Совета Министров. Потому что в Израиле это два разных человека. Один из них президент Ровен Ривлин, а второй из них, Пенеми Натаняо, это Рошмим Шаля, председатель Совета министров. Наверное, так это можно перевести. Вот, да, вот уровень еврейтоязычного подкастинга. Подкаст в Израиле больше, чем подкаст, я бы так сказал. В этом интервью, правда, не затрагивались, конечно же, государственные вопросы. Просто один из проектов Юваля Малки называется Неизвестный герой. Он его делает совместно с какой-то там организацией. И президент Израиля Рювен Ривлин был когда-то лично знаком с одним из этих персонажей, этих героев подкаста, о которых рассказывает Иван Мархи. Ну, сама по себе ситуация любопытная. Подкаст, интервью с президентом страны. Другие проекты, кстати же, другие проекты этого же подкастера. У него есть проект о войне, Второй мировой войне. Он сделал что там есть такого запоминающегося. Было три выпуска этой серии, интервью с одним человеком. Он родился в Польше, когда началась война. Он бежал от немцев, евреи, конечно же. Он бежал от немцев в Россию. В Россию он воевал на стороне советской армии. Вот три часа он рассказывал о том, как это все происходило. А последний его выпуск, который вышел на прошлой неделе, был интервью с противоположной стороной. То есть он, подкастер, летал в Австрию, там ему устроили встречу, интервью с бывшим солдатом СС. И вот рассказ как бы противоположной стороны, как, как он воевал и как он видит эту войну. Этому бывшему солдату СС сейчас, понятно, 93 года. Это вообще роскошный подкаст, я вот буквально на днях послушал. Технически сделан просто восторг, чистый восторг от того, от того, как это сделано технически. Потому что, ну вот этот самый интервьюируемый, да, ну вот представляете, 93 года человеку. Он говорит, ну да, это еще тот разговор, при этом он говорит на немецком языке. Там есть переводчик, который переводит с немецкого на английский, а подкаст выложен в конечном итоге на иврите. И вот как ему удалось решить вот эту вот техническую проблему с переводом, с разговором, музыка там очень точно подобрана, очень точно вставлена в этот подкаст. И еще там много-много таких каких-то деталей, которые делают этот подкаст ну, произведением искусства, я бы сказал. И я получил большое удовольствие. Так вот, подкаст в Израиле. Да, вот он делает проект с одной организацией, этот проект про войну с другой организацией. Сейчас этот же подкастер организует еще один большой проект. Вот как, как это все происходит, как это все закручено? По-моему, на самом-то деле процесс развивается вот примерно таким образом. А вот человек, как человек становится подкастером, ну, берет, не знаю, <смех> не знаю, у каждого это по-разному происходит, но так или иначе наступает некое мгновение, когда он берет в руки микрофон и включает некое звукозаписывающее устройство, ну а дальше в этот микрофон нужно что-то говорить как минимум. И он начинает говорить, потом он еще раз возвращается к этой же процедуре, потом еще раз. И вот где-то были такие еще в времена существования Арпода опубликованы такие данные, что большинство подкастеров не переваливают барьер 13-го подкаста. А если уже человек этот барьер перевалил, то дальше он уже... Большая вероятность того, что он будет и дальше говорить. Хорошо, дальше, как развивается дальше этот процесс? На каком-то этапе человек вдруг понимает, что да, у него развязался язык. Я думаю, подкастерам знакомо это ощущение. Ну вот я, я считал себя человеком достаточно неразговорчивым, даже, скажем прямо, молчаливым. И вот после какого-то там подкаста я вдруг понял, что я разговорился, и не только в подкасте. Вдруг я начал разговаривать с людьми без всякого подкаста, и даже без микрофона, просто вот с людьми разговаривать. Совершенно неожиданно для себя. Развязался язык. Дальше. Вот тот же самый, ну, условно говоря, уже не начинающий, а, скажем, продолжающий подкастер, он получает некие навыки работы с микрофоном, со звукозаписывающей техникой и вот когда он прошел все эти этапы он вдруг понимает что ну вот нечто такое у него находится в руках чем то он овладел вот что то у него такое есть и встает следующий вопрос во всяком случае в ивритоязычном подкастинге как я его себе представляю вопрос такой а что дальше с этим делать как дальше эти навыки можно использовать как их можно применить да, еще нужно остановиться отдельно на тематике ивритоязычного подкастера. Вот того, что в русскоязычном подкастинге называется «дневниковый подкаст», вот этого я на иврите просто не слышал. В ивритоязычном подкастинге, как я его себе представляю, изначально берется какая-то тема. И в рамках этой темы, ну, периодически от нее отступая в ту или другую сторону, но в общем-то, придерживаясь основного направления вот этой выбранной темы, и ведется подкаст. Ну, вот, скажем, тот же Валь Малхи, раз уже мы на нем остановились, он выбрал себе тему «История». И в этой истории он выискивает каких-то персонажей, каких-то людей, о которых неизвестно, или какие-то события, о которых малоизвестно. И вот он крутит, 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 и когда уже перед ним встает вопрос, а что дальше с этим делать, он находит каких-то партнеров, вот эти вот самые организации, которые заказывают у него подкасты на исторические темы. Другой подкастер делает лекции на выбранную тему, прямо в подкасте он говорит, да, вот так -то куда-то, тогда-то состоится лекция вот по этой теме, прошу, будьте любезны. Понятно, все это платные, абсолютно платные услуги. Так вот, тематика. Тематика. Один вариант вот такой. Человек заранее выбирает себе тему, ее развивает, а потом уже смотрит, что с ней дальше делать. Скажем, тот же самый Ран Леви, как бы один из столпов евретоязычного подкастинга, он вообще, я уже рассказывал, да, он оставил свою работу, очень, кстати, неплохую работу инженера и занялся целиком подкастингом. Он сейчас вещает на двух языках, на иврите, на английском. А вокруг таких людей, как правило, сплачивается команда. В команда, в которой один ответственен за... Звук другой за текст, третий за рекламу, четвертый за еще там за что-то, за музыку, не знаю за что. Но когда в конце, в конце подкаста, как правило, представляют участников этого подкаста, там выстраивается список человек из шести-семи примерно. И каждый из них ведь тоже хочет кушать. Поэтому евретоязычный подкастинг – дело серьезное. Мой горячо любимый до сих пор подкаст «Израильская история» года, наверное, полтора-два назад окончательно перестал вещать на иврите. Но он говорил на иврите, <laughs> они говорили на иврите, до тех пор, пока э, радиостанция гали израильская радиостанция, с ними сотрудничала. А когда это все прекратилось, то они нашли себе другой источник дохода, и для этого источника они вещают на английском. И делают это супер профессионально. Еще один, еще один израильский подкастер. Его подкаст называется "По вышам в Здесь и там в земле Израиля. в мазор. Тоже любопытная линия развития у этого подкаста. Он биолог вообще по профессии, он биолог. Где-то год назад он защитил докторскую диссертацию. И вот, скажем, он рассказывает там про какой-то цветок. Там совершенно редкий цветок, растет он в Израиле. И, Ну, здорово рассказывает, надо сказать, просто здорово. Там какие-то аллюзии... По поводу этого цветка есть у разных религий и совершенно какой-то неземной не запах у этого цветка. И там еще что-то еще, вот про этот цветок все рассказывает, ну и лечебные свойства и прочее. Потом он объявляет, а вот период цветения у этого цветка очень непродолжительный. И буквально через три недели, через четыре недели этот период цветения начинается. И я знаю, где в Израиле растут это, эти цветы. Экскурсия состоится тогда-то, вот в такой-то день, вот в такой-то час. Просьба, пожалуйста, приезжайте. Вот, понимаете? Вот это евретоязычный подкастинг. Это не просто так вот что-нибудь там рассказать про себя, какой я хороший и несчастный. Ну, дело, чтобы из этого получилось какое-то нормальное дело. А любое серьезное дело требует серьезных денег. Невозможно проводить полный рабочий день на работе, а потом в оставшееся вот это вот условно называемое время досуга. Условно потому, что и во внерабочее время тоже есть какие-то обязанности, и их тоже нужно делать. И вот в эти вот какие-то оставшиеся, не знаю, минуты состряпать полноценный подкаст невозможно. Да, это, конечно, очень красивая идея, что вот, мол, я совершенно такой, как бы независимый и добровольный и бесплатный подкастер и этим я горжусь. Звучит это, может быть, красиво, но неубедительно. Нереально делать качественный подкаст бесплатно. Нет, есть какие-то у человеческой души волюнтаристские позывы там перевести старушку через улицу, ей чемодан тяжелый дотащить, но как некие, некое одноразовое действие, двухразовое действие нормально. Но вот так восемь часов в день бегать по городу и искать старушек с их чемоданами за бесплатно нереально. Я нашел такой вот выход перенести. Запись подкастов на свое рабочее место в поликлинику. Там уже вышло 5 выпусков, да, или 6, что-то около того, вот прямо из поликлиники. Потому что все-таки хочется остановиться на какой-то теме, как-то не размазываться вообще, рассказывать вообще обо всем. Потому что когда рассказываешь вообще обо всем, то в конечном итоге рассказываешь опять-таки о себе, а кому это интересно, кроме себя самого. Поэтому я перешел на, на какое-то время, наверное, не знаю, на какое, на вот такие вот короткие тематические выпуски. Прямо с работы, не отходя от кассы. В данном случае от больничной кассы. Купат Холим на иврите. Так, теперь... Теперь мы сказали, что вот подкаст, ивритоязычный подкаст может развиваться вот таким образом. Выбрал себе тему и постепенно ее развиваешь, а потом смотришь, что с этим совсем делать. А может развиваться и в обратном направлении. То есть люди работают в какой-то области, и на каком-то этапе у них возникает мысль... Сделать подкаст, ну для того, чтобы просто привлечь внимание людей вот к этой вот их области, в которой они трудятся. Например, вот тут мы как раз и подходим ко второй части, а точнее к основной части нашего выпуска, потому что до сих пор все это было вступление, а в основной части я хочу рассказать о еще одном подкасте, который я начал слушать пару месяцев назад. молодой относительно подкаста они начали вещать где-то в начале года и вот первое что поражает это их стабильность каждую среду как часы выпуск. В августе у них был перерыв, они объявили заранее, что вот такого-то и такого-то числа выпуска не будет, мы уходим в отпуск, а вот с такого-то числа продолжим. И продолжили. И потом вот сама техническая постановка вопроса, да? Вот такая стабильность. Их там два человека. Каждую неделю они встречаются, обговаривают тему и, и записываются. И звук, звук у них буквально через 3-4 месяца после... Того, как они начали, уже появился нормальный звук, и все в этом отношении тоже было в относительном порядке. Теперь, что же это за подкаст? Называется он АТОхнит это значит программа. Но речь идет не о компьютерной программе, а программа в смысле, программа развития, программа там, образовательная, радиопрограмма, программа в этом смысле. А подзаголовок Юзмах и вратит. «Общественная инициатива». Речь идет о том, что в Израиле на иврите называется «общественный бизнес». Вот давайте возьмем пример. Одна из интервьюируемых ими участниц передачи, у нее вот такой вот как раз бизнес. Она вообще с самого детства, она говорит, что она связана с животными, Особенно с собаками, она занимается собаками, их дрессировкой, их выгулом, их стрижкой, их там ветеринарными какими-то вещами. Вот она, это все, это ее, это ее занятие, любимое. И плюс к тому, она еще каким-то образом, я не понял, каким имеет какое-то отношение к психбольным. Особенно вот к тем больным, которые закончили лечение в стационаре и вышли, так сказать, на свободу. И еще толком даже не поняли, что с этой самой свободой делать. В Израиле существуют службы, которые работают со всеми вот этими вот группами населения. Вот те же самые люди, которые прошли психиатрическое лечение, им теперь нужно какой-то шикум, реабилитация, трудоустройство, как-то им нужно вернуться в общество. То же самое происходит с человеком, который сидел в тюрьме. То же самое происходит еще с массой всяких групп населения или, скажем, трудные подростки. Да, Тоже их надо как-то, каким-то образом внедрить, социализировать. Женщина это, она организовала бизнес. Вот такой у нее бизнес по выгулу собак. Причем выгуливают собак никто иной, никто иные, как вот эти вот самые люди, прошедшие лечение в психиатрической клинике. Человеку требуется такая услуга по выгулу его собаки. Скажем, он, работает целый день, ему некогда особо этим заниматься в течение дня. Или, скажем, человек уехал на неделю, кто-то должен присмотреть за собакой, ее выгулять, ее накормить. Вот вот она, она как раз этим занимается. Точнее, этим занимается ее подопечные под ее присмотром, под ее руководством. Там был целый выпуск про этот бизнес. И вот одна вещь, которая меня поразила, наверное, больше всего – она говорит так, что вот из ее клиентов, клиенты в данном случае имеются в виду хозяева собак, но есть такие клиенты, которые изначально заказывают эту услугу на ограниченный срок, скажем, на неделю, там, на несколько дней. А есть клиенты, которые заказывают эту услугу на неограниченный срок. Так вот из этих вот самых неограниченных еще ни один в течение нескольких лет, которые этот бизнес существует, еще ни один не отказался от их услуг. Здесь возникает вот такая ситуация. Клиенту изначально объявляется, что ухаживать за его собакой будет человек ну, с некоторыми особенностями, да, прошедшее психиатрическое лечение. И вот с этой минуты, если все-таки человек, хозяин собаки на это идет, он считает себя ответственным не только за собаку, а вот за этого самого человека, который занимается ее выгулом, за его реабилитацию. Тут как бы один работает для другого. Вот это и есть эсэхевроти, общественный бизнес. При этом и сами ведущие подкаста, и интервьюируемые ими люди, все они в один голос утверждают, что это должен быть бизнес в самом полном смысле этого слова невозможно строить бизнес на той идее, что вот мы несчастные, подайте нам, потому что мы такие несчастные, мы вот психиатрические больные, мы трудные подростки, мы те или иные. Нет, 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 ни в коем случае, они говорят. Это должен быть самый настоящий бизнес. И вот тут они рисуют такую как бы, э, такой график, что ли, диаграмму такую. Вот как понять, что такое этот самый общественный бизнес? Вот они говорят, есть некая идея у человека или часто у группы людей, и они хотят эту идею внедрить. Под это дело они должны выстроить некую структуру. Эта идея может быть, скажем, открыть прачечную, да, элементарно. Открыть прачечную и просто тупо зарабатывать деньги. Это одна структура. Один край этого, этой диаграммы. Что находится на другом? краю на другом конце этой самой диаграммы э, благотворительность чистая благотворительность возникает некая идея и для ее решения собираются пожертвования ну вот например например наверное самый такой отчетливый пример это яцара в иерусалиме существует организация яцара точнее сейчас она существует уже во множестве мест но начиналась она в иерусалиме ее основатель Ури Луполянский был даже одно время мэром Иерусалима. Но свою организацию «Я цара» он основал задолго до этого. Что такое «Я цара»? Ну вот, скажем, кто-нибудь человек, да, не дай бог, ни про кого будет сказано, но он сломал ногу. Бывает. Пока Поковылял к врачам, врачи там наложили ему гипс, что все, что делается в таких случаях, сказали, три недели будешь в гипсе. Но человеку в гипсе все-таки передвигаться как-то надо. Ему нужны какие-то костыли хотя бы, ему нужно кресло инвалидное, ему еще там, может быть, нужны какие-то приспособления для жизни. Покупать это все на три недели, ну, нет никакого смысла. И вот тут появляется на сцене эта организация под названием «Я Цара». Сам человек или чаще кто-то из его родственников, знакомых, обращается в эту организацию и говорит, вот такая ситуация, вот нога сломалась. Что делать? Те говорят, ну, это сочувствуем, конечно. Там есть консультанты, которые предлагают из их арсенала, из арсенала находящегося в распоряжении этой организации, те предметы, которые тебе больному этому лучше всего подойдут. Ну, скажем, вот те же костыли, да, или какие-нибудь э, такие ходунки, или тоже инвалидное кресло который лучше всего подойдет по размерам, по форме, по функциональности, по там, сам, самым разным параметрам. Платишь залог, берешь это самое приспособление и все, пользуешься им. Пользуешься им, там сколько тебе нужно. Потом возвращаешь это все дело обратно, тебе возвращают залог. На чем они живут? Есть, сейчас уже есть несколько, несколько, источников дохода. Конечно же, благотворительность. А кроме того, вот этот самый вот этот самый залог. Ведь пока этот предмет у тебя, залог у них, и они этот залог себе крутят, как, как хотят. И кроме того, вот когда возвращаешь им обратно их имущество, они тебя спрашивают, а ты не хочешь случайно вот так вот просто взять нам чего-нибудь нам это самая дать какое-нибудь пожертвование. Ну, а тут ведь такая ситуация, да, вот, этот, нога срослась, и там гипс сняли, и вот человек выздоровел, и эта организация как-то помогла ему. Ну, конечно же, чаще всего что-то там оставляешь им. Опять-таки пожертвование, опять-таки благотворительность. И вот это вот и есть пример Пример другого конца диаграммы, когда организация существует только за счет благотворительности. Один конец, мы сказали, чистый бизнес, другой конец – чистая благотворительность. А посредине находится вот как раз то, о чем мы с вами сегодня и говорим. И о чем говорит уже 9 месяцев, наверное, этот подкаст «Юзмах и вратит, атухнит как-то на один из своих выпусков они пригласили человека, который вообще следит за развитием вот этого вот направления в мире и рассказал о некоторых подобных организациях, которые сочетают в себе и бизнес направление, и, и общественные, скажем так, нужды. Вот я расскажу вам о некоторых из них, с его слов. В Англии существует некий такой довольно своеобразный спортивный клуб, нет, не спортивный клуб, это Хадар Кошер, это тренажерный зал, да, тренажерный зал. Люди платят месячный абонемент, как положено, приходят туда раз, два раза в неделю, или сколько там, не знаю, сколько раз они приходят, неважно, а занятия проходят вот таким образом – они переодеваются да, в спортивную форму и бегут. Бегут не по дорожке, заметьте, вот этой самой, не на тренажере они бегут, а бегут по дороге, по самой, что ни на есть, улице. Они бегут, несколько километров пробегают, и прибегают они в какое-то место, где стоит, скажем, полуразвалившийся общественный парк. Парк, да, там качели какие-то. Еще там какие-то приспособления, но оно все в таком уже разрушенном, полуразрушенном состоянии, что не функционирует. А у местных властей нет средств для того, чтобы это все восстановить. Вот, прибегает туда эта команда. С ними работает, ну, видимо, с каждым человеком, который приходит в тренажерный зал... Работает специалист, то есть он видит человека, входящего в тренажерный зал, разговаривает с ним, и они решают что вместе, что нужно подтянуть им вот эти мышцы, вот это вот укрепить, и еще там бицепсы, и трицепсы, и голеностопные суставы, тоже было бы неплохо как-то их накачать, подкачать. Специалист подбирает вот этому человеку специальные тренажеры, которые для него подходят для решения тех задач, которые они вместе поставили. Примерно такой же специалист работает и с этой группой наших самых, с этой, прибежавших в общественный сад, находящийся в неприличном состоянии. Он разрабатывает индивидуальную программу для каждого из них. Значит, хорошо, тебе что нужно? Тебе нужно вот эти мышцы укрепить, да? Значит, тебе хорошо бы поработать с лопатой, причем не просто поработать, а вот вот такое вот движение копательное тебе нужно осваивать. А вот тебе вот лучше с молотком, а тебе лучше. И вот каждый берет инструменты и начинает с ними работать. Вместо тренажеров он использует вот эти вот самые обычные самые инструменты. Они выполняют свою работу в этом парке, бегут к следующему объекту. Там они опять что-то такое делают, опять-таки по заданию. И получается, что все выигрывают. Вот вообще все выигрывают. Эти люди, которые пришли туда за здоровьем, они получают такое здоровье, которого они не получат в любом другом месте. Потому что ведь они не просто размахивают там гирями в воздухе. Они делают нечто полезное для других людей. А ведь это и есть самый главный компонент здоровья когда твое присутствие на этой земле приносит хоть кому-то, хоть какую-то реальную пользу. Ну, плюсы и мышцы укрепляются в соответствии с программой тренировок. Это вот одна такая организация. Дальше, дальше. В... где то по-моему, в Дании. У одного компьютерного человека, может быть, даже программиста, родился сын. Большая радость. Но в определенном возрасте начали замечать у него признаки аутизма. Мальчик действительно был аутистом. Есть такое, даже не знаю, заболевание ли, такое состояние человека. Мальчик рос себе, рос, и в какой-то момент папа обратил внимание, что его ребенок проводит очень много времени за компьютером. Причем не просто проводит, он там разбирается в программах, разбирается там еще в каких-то тонкостях. И он решил исследовать эту ситуацию. И выяснилось, что действительно мальчик благодаря как раз вот этому своему отклонению от условно называемой нормы и обладает такими способностями. Он собрал еще таких же аутистов и выяснилось, что да, вот для аутистов свойственно, ну скажем, вот, э, э, как называется, тестер, да, который проверяет программу. Так вот, тестеры из них вообще идеальные. Они замечают ошибки в программе быстрее, чем нормальные, условно говоря, люди. Они там еще какие-то вещи делают намного, вот, вот, вот потому что, они, именно потому что они ненормальные. И он решил эту их особенность использовать. Сделал такой бизнес. Поскольку это речь идет о компьютерах, то бизнес практически сразу стал международным. Им присылают программы на проверку, они присылают там свои какие-то... Как там это все там делается? Вот, работают вовсю. Более того, вот эти вот ребята, вот эти аутисты, они становятся инструкторами. И они инструктируют нормальных, условно говоря, людей, как, как лучше работать в этой области? То есть, с одной стороны бизнес, а с другой стороны пристроена вот эта вот группа населения, которая стандартно, традиционно испытывает проблемы с трудоустройством. Еще один, последний пример, на этот раз из Японии. Называется этот бизнес «Table for two» – «Стол на двоих». Там один такой бизнесмен решил обратить свое внимание на общественное питание работников фирмы, занимающихся компьютерными какими-то разработками. хай да? Хайтек. Как они кушают, что они кушают. И вообще, довольны ли они тем, что они кушают? Выяснилось, что нет, недовольны. Они хотят более здоровую пищу, более там, разнообразную пищу, более еще какую-то пищу. О. Он решил, что он в состоянии предоставить им, удовлетворить их запросы по питанию, это бизнес-элемент, да? Но он решил включить это еще и общественный компонент. Он говорит так, что хорошо, вот я вам предоставляю такую пищу, порция стоит столько-то долларов. Я беру с вас на один доллар больше. Куда идет этот доллар? он идет на то, чтобы накормить ребенка где-нибудь там, не знаю, в Анголе, в Зимбабве, где-то вот там, где, где нечего кушать, и поэтому можно купить порцию еды за один доллар. И через несколько дней человек получает фотографию вот этого самого ребенка из той самой, а, не знаю, как там оно все называется, эти страны, где нечего кушать. И вот ребенок, да, вот кушает реально ту пищу, которую для него купил этот человек, он как бы они как бы сидят с ним за, одном, за одним столом, да? Вот стол на двоих. Ты покушал сам, покушал хорошо, покушал качественную, здоровую пищу, как раз то, что ты хочешь, и одновременно тем самым накормил еще одного человека. Это тоже как-то получило довольно бурное развитие. Появляются отделения этой программы в других местах, в других странах. У каждого из этих ведущих, из ведущих этой программы, есть свой общественный бизнес. Один занимается, у него небольшая сеть столярных мастерских, в которых наряду с профессионалами работают трудные подростки. У другого тоже -то, какой-то свой бизнес, я точно уже не помню, чем он занимается, но помню, что он занимается трудоустройством людей с психическими отклонениями. Они говорят так, вот эти ребята, ведущие подкасты Атохнит, они говорят так, что в принципе человек, ну так он устроен, у него есть потребность давать. Давать. И одной из форм вот этой самой отдачи, и может быть вот такой вот такой вот род бизнеса. Вот. Спокойной вам всем. Ночи или дня, смотря в каком временном отрезке вашей жизни вы находитесь. У нас время близится к полночи. Я пошел в синагогу на слеход. Будьте здоровы. До свидания.